0: 22 июня. 22 июня, прикольно, прикольно, пятница, хорошо быть вот не 4 утра, но сегодня 22 июня и сегодня мы продолжаем 10 песню и сейчас мы вспомним такую душевную, одна из центральных лил на самом деле, очень многие очень серьезно относятся именно к этой лиле, это так называемая Дамадара Лила, мама Ишода связывает своего Господа. И э, как все, как все, как все происходит во врендовании. Мы какие-то куски будем выдергивать из, ну, вот, что вспоминать, до чего добрались. Мы, возможно, не закончим десятую песню, но мы сможем потом дома все прочитать, источник песня наслаждения еще и что-то такое. Но тем не менее любой кусок из десятой песни он не безинтересен, не безинтересен, а однозначно. То есть десятая песня на она очень-очень-очень страшно, глубокая, я даже не понимаю насколько. И вот банальная ситуация. Мама Ишода. Мама Ишода. Мама Ишода. Это его мама. То есть очень удивительно, но у Бога есть мама. Почему? Потому что это очень сильные и классные эмоции. Это, это потрясающие.. Э- ну по- по- потрясающие действия это мама еще это это а, олицетворение отцале расы ватсали отца рации именно вот это взаимоотношения ну как родителей и детей да то есть и мы у кого ну кто-то был ребенком и у него были какие-то взаимоотношения с родителем да у кого-то есть дети понимаю что это достаточно сильные эмоции достаточно сильные эмоции и э- э- И вот чем она занимается? Чем занимается мама Ишода? Как вы думаете? Она занимается, ну да, условно говоря, по хозяйству, но в центре ее по хозяйству находится Кришна. То есть мама Ишода не занимается какими-то... Ну, по хозяйству там бордюры красит в доме, ну, во дворе у Нанды Бабы, да. Она не занимается, э, ну, там, еще какими-то аспектами, да, там, ну, какими-то, ну, неясно даже какими, не знаю, там, следит там за чем-то, ведет там бухгалтерию какую-то и так далее, так далее. Она э, занимается, она максимально близко находится с э, Кришней. Мы даже не увидим каких-то... Э, какие-то истории о том о взаимоотношениях мамы Ешоды и Инанды Бабы, то есть мужа и жены как. Это вообще настолько неинтересно, ей во всяком случае, что об этом не пишется. Может, конечно, они какие-то присутствуют, но тем не менее центром ее ума настроения находится Кришна. Ну вот представьте, если вы. Вот она взбивает, взбивает масло, да, и поет про своего сына. Но кто сбивает масло, поет про своего сына. Ну, кто вообще что-либо, э, дело в этой жизни, поет о своем ребенке. Ну, так не редко бывает. Так не, не всем так повезло, но мы любим же детей, да. Но не до такой степени, чтобы повторять ихние святые вина. Хареваня, Харивание, ваня, ваня, харигари. Такого вы не дождетесь. Но она так, ну она так ведет. Причем прошу учесть, она не знает, что он бог. Она не знает, мама Ишода не знает, что Кришна – Бог. Никто во Вриндаване в основном не знает, что Кришна – Бог. Помните, чем закончилась наша вчерашняя встреча? Мы прочитали некую выдержку о том, что Кришна не хочет быть Богом в какой-то момент, и что пришить это противоречие, он создает настоящего Бога, Райну, со всем его могуществом, со всем его блеском, красотой. То есть он настоящий Бог, который не родился. То есть никто не знает маму Наральную, никто не знает, как зовут маму Наральную, никто не знает, никто не и он, наверное, не знает. Никто не знает, когда он родился. То есть никто не скажет его возраст. Он вечен возраст. Никто не скажет. То есть Бог по определению, по определению, все ему поклоняются. И вот Кришна создает такого Бога, делает шаг назад и говорит, И у него есть возможность быть. Тем, с кем. У кого есть возраст какой-то. Хотя кришна не рождается тоже. Но все знают, что у него есть возраст. Все знают. Все знают, когда он родился, хотя и все помнят, что они все были там, хотя никто там не был. Вы понимаете, да, ну о чем речь. Все знают, как зовут родители. У меня есть целое, целое дерево, которое описывает. Кто, чей, там бабушки, дедушки со стороны, надо бабы, все родственники. И именно поэтому возникает там какая-то, какая-то, какие-то вопросы. Однажды, читая десятую песню, я нарвался на какого-то имя, Гадатхар, имя одно из имен Кришны. Гадатхар, что означает ну, младший брат Гады. Да, вот таким вот образом и я не могу понять кто такой гада и почему я никогда не слышал что кришна у ну, кришна есть вот такой брат и начинаем интересоваться многие не знают тоже о таком ну, таком варианте и мы там куда-то к кому-то обращаемся такой человек умный и он нам рассказывает что оказывается унан бабы есть еще жены да и э, у них тоже есть дети, и это ну, старший брат Кришны, то есть там большое количество каких-то, каких-то родственников. Потом читая, э, читая девятую песню буквально на днях, я нахожу вот эту информацию про, ну, про вот это. Да? И, и это интересно на самом деле. Ну, но никто не найдет информацию про старшего брата Райны и про э, сестру мамы Нарайну, и про внучатого племянника папы Нарайну, такого, такого нету то есть такая, он, э, он э, это называется Наралива, то есть такая человеческая лива, но иногда Кришна делает что-то, он ведет себя как обычный ребенок, но иногда делает что-то из ряда вон выходящее, или с ним происходит что-то из ряда вон выходящее, как мы вчера, ну, про Тариноварту, про телеги какие-то, да, там, э, ну, поминали, да, ну у кого э, с мечу носил ребенка, там, ну или к кому приходила э, кормилица потом лежала на пол воронежа такое тело, да, ну, никто таких вещей как бы не замечает в обычной жизни. И вот э, все участвуют, все живут вокруг вокруг этого. И мама Йешуда тоже живет вокруг Кришны, тоже. Она в основном там да, вокруг него живет. И вот представьте картину, она э, взбивает масло, да, и поет про Кришну, проет про Кришну. А Кришна, что делает Кришна? Он ей мешает. Мама, мама, хорош сбивать масло. Ну он маленький еще. Э, там, всякое такое. Дает понять, что он хочет как-то есть. ну И у мамы такая дилемма. И масло надо взбивать. Но он же в ролях тоже. И говорит, ну конечно, сейчас, ну, сейчас, сейчас что-то будем делать. Она берет свой казанчик какой-то, наливает туда молоко, ставит его на печечку и ну вот ждет, пока молоко на, на, на нагреется. но молоко не нагревает. не вернее не получилось ничего, молоко сбегает, пока он ее отвлекает, да? пока он там ну что-то делает, мама отвлеклась на Кришну и молоко сбежало, молоко сбежало, Кришна начинает ругаться, там ну нету молока ему опять он опять как бы голодный остался, ну как бы голодный остался, ну, в общем вот это, это, так, такая вот история внешняя, но есть такие более тонкие аспекты как-то Пурначанда Махарадж в своих каких-то там лекциях, каких-то историях рассказывал такое более, более, более глубокое видение о том, как молоко, ну, надо признаться, там все же олицетворено, да, и молоко это тоже личность, и вот молоко, будучи. А там как как произошло, по-моему, пока молоко грелось А мама начала его грудью кормить Вот такая вот случилась история И молоко, видя, что его предназначение тхарма его не выполнена, Его не буду сейчас пить Прямо сейчас, да И и он понимает, что он бесполезен Я бесполезно Я не знаю, какого Рода молоко Кидается в огонь И кончает жизнь самоубийством Вот так сбегает молоко В духовном мире у нас молоко сбегает, почему? Ну, ты облегся на Камедивумен, и в этот момент пш, молоко убежало. Вот такая вот ситуация. А там а, молоко кончает жизнь самоубийством. Звучит странно, правда? Мне самому очень странно, но тем не менее. Э, тем не менее. И вот э, однажды э, Кришна решил спасти двух, э, двух братьев. Ради кого он решил спасти двух братьев? Как вы думаете? Ради них самих, а еще ради кого, как вы думаете? И тут совершенно случайно появляется народа Муни. В этой истории без народа Муни не обошлось. В свое время два брата Хайгрива и как второго звали, кто помнит? Нала, Нава, о, по, по, по букам Наваку, Налаку, Кувара налакувара Кувара. Вот, пожалуйста. Ну, сразу видно, кто поет э, Дамодараш. Об этом как бы, особенно читает перевод. Это именно э, наш ну, Лилаш а, описывается. И вот однажды они э, загремели под... Э, Миша такой раз, так прозрел, да? Они загремели под, э, под одно проклятие. Э, каким образом эти товарищи э, попали в немилость к народу Муми? Чем они занимались? Они где-то купались не совсем одеты. В какой-то реке они купались не совсем одеты. И, ну, видимо, были немного подмухой, легкой такой, что-то такого духовненького. Они полубоги, это два полубога. И когда народ проходил, они не, ну, как-то не особо обратили на него внимание. Что-то, по мне подсказывает, что не сами они купались. И, по моему вот с мамзеляками как обычно Ну, все таки райские планеты давайте мы это простим мы их понимаем и вот мамзельки когда увидели мудреца они как то скуксились да там ну и начали там в камышах как то прятаться или гамчу как то так наматывать а пацаны как то нет ну, ну, ну а что, гулять так гулять И народа их проклял, чтобы они стали деревьями. Поэтому ходит такой устойчивый миф, устойчивое такое мнение, что если будешь голый купаться, родишься в следующей жизни деревом. Вот такая ситуация. Так что ну, лучше в реках не купаться. Может, это не так, но лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Хотя, ну уж понимаете... Можно вспомнить другую историю, как гупи купались такие и тоже закончилось все очень хорошо. Поэтому, если вы вдруг не рассчитываете, что Кришна будет проходить мимо и заберет у вас одежду, и вы попадете в лилу по возврату одежды, то тогда лучше не купаться. То есть можно только для такой дикой амбиции и можно это делать. Договорились, да? И вот однажды Кришна ну вот так решил это сделать, решил это сделать. И как получилось? То есть Кришна расшалился, да, он расшалился, и стал что-то, когда, когда молоко убежало, он стал, как бы, помните, что он сделал?
1: Ничего, мама
0: побежала за молоком. А, 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 мама, нет, а за ним она зачем побежала? Потому что она разбила горшко. А это муж, он разбил на Мама начала метаться туда, туда, то есть много дел, и она его все взяла и оставила. Она его просто положила и пошла молоко спасать. Кришна встал, говорит, блин, что такое? Взял и коцнул галшок маме. Мама сказала, ай-яй-яй, ай, какой-то негодник, берет лазиняку, Знаете, есть русское слово лазиняка, да? Нет,
2: хворостина.
0: Хворостина, да. А по-украински это лазиняка называется. Да. Ну, берет хворостину, да, и говорит, сейчас я тебе дам. Ай-яй, ай, боюсь, боюсь, и все такое. И давай убегать. А она за ним. Ну, мама Яшода такая женщина э, в формах, да, такая женщина серьезная. И так легко не догнать пионера, да. Но она его гоняла, 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 загнала вол и поймала. Говорит, ай-яй-яй, как не стыдно, надо что-то сделать. Ну, ребенок очень активный, поэтому она принимает такое волевое решение, э, странное в современной жизни, но, видимо, в те далекие времена так поступали. Она его привязывает к ступе. К ступе. То есть, э, э, и... Э, Что такое ступа? Ну, это тяжелая штуковина. То есть, в нашем случае бы к гире 32 килограмма бы привязали, чтобы ступ не не то самое. И тут сразу же на этой стадии начинаются трудности. Начинаются трудности. Она берет веревку и начинает его к ступе привязывать в общем, вокруг ступа обмотало, вокруг живота ему ну, ну как, вы должны понимать, это не, не как вот в фильмах, там, как скотчем там, заматывают, что там, ребенок не может пошевелиться, что его наручниками пристегнули. Ну это чисто символическое. Приводится пример, знаете, как, как в Индии слонов привязывают. То есть пока слоненок маленький, его привязывают веревочкой, да и для него эта веревочка толстая, кажется. Ну слон растет, а веревочка нет. И потом он вырастает, стоит такая машина многотонная, привязанная ниткой какой-то. Ну он стоит, ну так чисто пометили, что он привязанный. И вот так же сама мама хотела пометить, чтобы его привязать к этой ступе. И вокруг пояса раз, не хватает веревочки, короче веревочка, не хватает, ну там буквально там, нескольких сантиметров. Она берет другую веревочку, связывается и опять, и опять не хватает пару сантиметров. Она опять привязывает, оп, и не хватает. Да что ж такое? Пошла в дом, привезла там, порвала все просто не на веревочке. Не хватает. Вытащила все запасы, нам бобы веревок из дома. Не хватает. Его альпийское снаряжение все притащило и не хватает. Пошла к соседям. Ну, в общем, замотали бедного Кришна уже как в кокон такой. Все веревки его уже не видно, а не хватает. И мама такая вся печалилась даже этому факту, уже вся в мыле в таком, говорит, да что ж такое, господи. И э, в этот момент бац и хватило. Бац и хватило. Когда хватило?
2: Наигрался.
0: наигрался. да, да, да. Всегда наигрался. Так и такая вот... А, 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 есть такая параллель, что часто мы прикладываем какие-то усилия в жизни. Мы, муж, прикладываем усилия. Мы пытаемся что-то добиться, мы пытаемся что-то сделать, мы пытаемся решить какие-то вопросы, какие-то проблемы. Мы все это пытаемся сделать. Но а, при всех наших усилиях всегда не будет хватать на два пальца результата. Вот чуть-чуть не будет хватать. Вот это будет Кришна. То есть, когда Кришна это разрешит сделать, тогда вопрос решается. Ну, так говорят очари. Это м-м, сложно представить и натянуть на нашу жизнь. Сложно? Ну, сложно. Почему? Ну потому что мы считаем, что вот эти два пальца, это мы должны решить этот вопрос. Мы. И м-м, пытаемся до конца усилия приложить. Ну, что ты сделаешь? Я такой. Я такой. И кто такой, добро пожаловать в клуб. И вот привязав его к ступе, мама пошла дальше заниматься своими делами. Кришна сидел, смотрел по сторонам такой. оп, подвинулась. Хотя не должна. он. Раз. Подвинулась раз, о, пошла и пошел ползти. Ползет, представьте, ползет маленький пацан на тонкой веревке, на какой-то тянется здоровая, тяжелая ступа. Тянется, не отрывается. Анти, антинаучно, законы, ну, силы тяжести не работают. Дальше стало еще хуже. Он ползет-ползет, и в какой-то момент ступа застряет между двумя этими деревьями. Он дерг, не лезет. Ну, по идее, если бы я дергал, что бы случилось? Ну веревка бы порвалась, может быть, да, оторвалась от ступы, но дергал Кришна. Он заварил оба дерева, а там такие две пальмы какие-то. Я не знаю, какое, что такое Я мало ржу на дерево ну, наверное, что-то большое. Да? Ну, я предполагаю, какая-то толстая пальма, ну, как гаграх, наверное. ну, что-то такое, большая слоня, слонячая пальма. И вот падают эти, падают эти две пальмы, и тут же появляются... Два каких-то ответственных, сияющих товарища, два полубога. У них было благословение, что, ну, ну, вы знаете, когда тебя проклинают, ты тут прозреваешь сразу. Когда случается экстремальная какая-то ситуация, ты тут, ой, Кришна, ой, ой, все понял. Ой, а что будет? Помните, когда предки Парашурамы, да, когда поменяли, ну, как бабушка и дедушка, они там перепутали, вернее бабушка и ну чё еще помните да вот эти, эти эту, эту ситуацию когда э, рис был наговорен они что то перепутали в общем в любом случае они попали под определенное проклятие он сказал что у тебя родится безжалостный пшатый да и она говорит я все поняла я была не права можно как то исправить говорит, ну на поколение только сдвину. Да? и мы видим все время какие то происходят какие то поклятия. если человек осознает то ему дается какой то ну дополнительный какой-то ключик, проклятие не отменяется, но какой-то бонус можно можно вырвать. Так же, как э, э, Джай-Биджай, у Кумаров там ну, вырвали тоже какие-то бонусы. Какие-то бонусы они все равно вырвали. И вот, э, когда были прокляты эти два полубога, э, то э, они обратились к народамунь, муни говорят: Ну прости, мы, ну, мы все осознали, он говорит. Но бонусом, что вы будете стоять во дворе Кришны и таким образом с Ним стоить. И вот они стояли долго. Долго-долго там стояли, пока Кришна не пополз. Говорят, что Кришна особо даже не обратил на них внимания. То есть он это сделал из-за уважения к народу Муми. Ну, потому что, помните, как Кришне пришлось из колонны появиться? Почему? Ну, ну чтобы прохладку поддержать, да? То есть ему пришлось в образе чака льва чтобы Брахму поддержать, потому что он дал такие благословения. То есть он всегда поддерживает своих, он поддерживает всегда своих преданных. И вот, как вы думаете, что сделали первым делом эти два полубога, когда вышли из этих ну, деревьев, обрели свою форму? Вознесли молитвы, да. То есть мы уже алгоритм поняли. При любой встрече с Кришной полубоги, а они очень опытные, они сразу падают и возносят молитвы. То есть понимая, насколько это все благоприятно. А вчера мы, помните, зачитывали, что означает, ну, что символизирует определенные вещи. И вот помните, что означает вот этот спасение вот этих двух парней? Кто помнит? олицетворяет символ гордости своим богатством. Вот, ну так, по-моему, мы, по-моему, решили так. И вот э-м, что происходило дальше?
1: Они были да? да.
0: Ну, кто такие сыновья куверы? Хорошее, хорошее дополнение. Сразу, ладно, бог с ним. Кто такой кувера? Кузначей. Казначей. А вы должны понимать, что казначей полубогов. Не, самый бедное, не самое бедное существо во всех трех мирах. Теперь представьте вы э, там, две дочери э, э, куверы. Вы представляете, какие перспективы открываются. И где надо купаться, ну, и где вы можете позволить и с кем себе купаться в дальнейшей всей своей жизни. Ну вот, поэтому этих парней понять, ну, понять можно. Понять можно. Мы э, говорили о том, что, вчера говорили о том, что когда демоны очень сильно ну, начали доставать э, пастухов, они они жили все в Гакуле, (coughs) такая часть, скажем так, такая часть Вредавана, и потом все пастухи собрались и э, пообщались, тогда Баба предложил, что давайте съедем отсюда. Потому что демонов что-то здесь очень много на душу населения. И они переехали переехали во Вриндаун. Поэтому есть, ну я так понимаю, что если сейчас мы приехали бы ну, во Врач, приехали бы в Тхаму, то ну, нам бы показывали разные места, разные игры. Это в разных местах все происходило. То есть он жил, у меня даже где-то есть информация, как биография Кришны я нарвался на одно такое ответственное ну, такое место и все зафиксировал сейчас сейчас, если вот прямо сейчас раз и попадется то мы об этом узнаем, а не попадется может и не узнаем ну получилось то есть, в Гакуле он жил 3 года и 4 месяца. То есть, в возрасте 3 лет и 4 месяцев он перее, ну, они переехали в, во Вриндау. Удивительно, но э, еще 3 года и 4 месяца он жил во Вриндауне. Да? А потом еще 3 года и 4 и 11 месяцев он жил в Нандаграме. То есть, они еще переехали потом... Ну, вот, Нандаграм – это ну, дом, где жил Анандо Бобал. И вот эти все игры переходи, ну, проходили. И вот в возрасте... Э, 10 лет и 9 месяцев, они, он, ну, Кришна переехал в Мадхуру. То есть он жил до 10 лет и 9 месяцев. А всего Кришна на этой планете существовал 125 лет. То есть в возрасте 125 лет он ну, ушел с этой планеты. Ну и тут масса, масса подробностей, во сколько происходило табку Рукшетра, во сколько происходила коронация. Ну, вот, когда была курушетра, Кришне было больше 50 лет. То есть что-то 57 лет ему было в этот момент. Ну ладно, это все лирика, мы можем продолжить. да? Аржун, да, они были пощеровесненькими. Да, приблизительно. Ну, на картинке выглядят лучше. Ну а что вы хотели, вегетариан? И вот э, э, однажды однажды э, э, в, в Абриндаван э, появился, появился, новый демон. появился новый демон. Я вот не знаю, сейчас есть ли смысл нам сосредотачиваться ну, на всех демонах, потому что вчера мы ну, об этом как бы проговорили. Давайте Заголи, чтобы сейчас не погружаться в каждого. То есть э, систематически э, во Вриндаване практически каждый, ну, практически каждый день появлялся какой-то демон и Кришна его убивал. Мы об этом как бы говорили, мы говорили о том, что это был повод для чего для пообедать, да, то дети не так не могли никак оторваться от игры поэтому надо было, чтобы появлялся некта, убивая его. Они делали паузу в и тогда и, и, и шли кушать. Мы об этом тоже говорили. Мы говорили, что э, каждый демон олицетворяет. Да. Но мы не говорили о том, что на самом деле а очари говорят, что э, это делает не сам Кришна. Не сам Кришна, вернее не э, не тот самый аспект, вот Чамасундары, который вот, вот во Вриндаване, Пастушок, да, э, когда Кришна приходит, ну, вы сейчас сделаете скидку на серьезных моментов, что я не могу до конца, ну, понимать, как это происходит, но тем не менее, как это описано. Когда Кришна э, вот в, в Гакуле появляется, когда вот он в земном в таком Вриндаване появляется, ним появляется еще э, э, такой аспект Кришны, как Кришна Васудева, да, тот э, это тот же самый Кришна, но чуть-чуть с другим настроением. Это тот Кришна, который в итоге потом уйдет из Бриндавана в Мадхуру и станет царем Двараки. И вот они, вот эти два настроения объединяются. И вот Кришна, как Кришна Шямасундра развлекается, да а потом как Кришна Васудева, он, ну, он должен убивать еще этих демонов. То есть До какого-то момента это все происходило в в одном теле, условно говоря То есть не спрашивайте, как это происходит Но это же Кришна имеет имеет право И поэтому говорится, что Кришна никогда из Вриндавана не уходит Никогда не уходит Там кажется, что он ну, доезжает до границы Вриндавана Они с Баларамой спрыгивают с колесницы, прячутся где-то там в лесу, в кустах И пока Акрура не видит Потом залазят какие-то два других клона И они уезжают не, ну Кришне не надо такие вещи делать. Он, он уезжает, ну и при этом он же и остается. То есть какой-то акции, помните, да, 16108 дворцов. То есть там не было какого-то тайного места, где собираются. Где, где м, тайного места, где собираются все клоны кришны, они там как-то. Ягья какая-то, они так друг в друга лазят, как вот в большой резиновый костюм такие. Нет, конечно, ничего это не происходит. Мы, ну, мы люди как бы взрослые, мы это можем, мы можем это допустить. И вот э, э, надо вспомнить, вот, добрым словом, вспомнить змея Калию, вспомнить змея Калию, который когда-то э, 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 что он сделал? Чем? В любом месте, где вам нравится, присаживайтесь. У нас, смотрите, он еще 40 стульев. Можете взять, взять. его И вот что сделал Калия? Он, он просто... Он живой, никого не трогал. На самом деле. Он ничего плохого не делал. просто Он змей. это ну, такая природа. Ну что ты сделаешь? Из него все выходит и все вокруг умирает. ну такой ядохимикат. То есть змея Халия такой, олицетворенный какой-то химический завод на берегу ну, хорошей реки. И в Ямуне он все отравил. Все отравил все кроме себя и своих родственников то есть всякие жены змея детки змея правнуки внуки им как бы всем было хорошо а всем остальным не очень хорошо вплоть до того что когда даже птица пролетала на заводе вот этой ямуны она умирала такой вот, ну такая вот химикалия из нее вырывалась и вот однажды Говорят, что мертвая зона там в 12 километров была, как вокруг Чернобыля. То есть народ стал напрягаться. Представляете, Вриндаван, Ямуна и тут такая вот нездоровая штука. Да? Говорят, что в глубине, в глубине этой реки был целый город в Калии. То есть, э, ну, я не могу представить вот, змеиный город, как это все происходило, но говорят, что достаточно красиво, это была масса родственников и, ну, и так далее и тому подобное. И однажды Кришна понял, что есть смысл этим заняться. Да? Есть смысл этим заняться. Он что сделал? Он пришел и начал баламучить воду. У меня сразу аналогия возникла про папа и работник в балду. Помните, в детстве такая сказка была, ну кто помнит. Нашего друга, который не знает Чапаева, сегодня нету, наверняка он и про балду ничего не знает. То есть, ну помните, да, вчера было такое горе, ну, выслал, что не все закупку чипаешь. Ну, а что ты сделаешь? Такое бывает. Ну, в принципе, слава богу. Слава Богу. не не нет, это не вы. Точно не знаешь, что такое Чапаль Василий Иванович. Год рождения такой-то, такой-то, год смерти такой-то, такой-то, боевые обзина такие-то, такие Мифический персонаж Фурманова, да, который писал ну, в своих рассказах. И вот а, Кришна что сделал? Он набаламутил воду, всплыл кали и он впрызнул в реку, и как бы попал в, в его объятия. Да? Ну, наверняка все смотрели этот трансцендентный мультфильм то есть там это все как бы происходило но интересно интересно то что э, кришна сражался в этих клубаках, клуб, да там э, в каких-то вот этих кольцах какие-то то есть змеи там от а тысячи голов так ну, прямо вот это значит ну, как прямо кубло такое и кришна там он там а, страдает а на берегу стоят ну, все его друзья и кричат, ай-ай, какой ужас он может погибнуть, кто начал падать в обморок, кто-то там присмех или же. Когда Кришна увидел, что все очень сильно испугались, ему стало ну волнительно за своих ну, как бы друзей, за своих родственников. А все сбежали, весь вреда он сбежался. Все метнулись домой, говорит, ой, ой, быстрее, быстрее, надо баба, там Кришну как бы убивают. А, убивают Кришну, все побежали, спасать которого Кришну убивают. Все давай лезь в эту реку. Баларама никого не пускает, не лезьте в реку. Ну, как бы при делах, как бы, говорит. Не нужно, она отравлена, Кришна справится, не верим, а не верим, что он справится. И в общем все в слезах, все в соплях, и, ну, и Кришна такой вылез э, ну, на, и залез на головы, там было много голов, да? и он стал э, по головам прыгать. То есть калия был достаточно мощной штукой, и он ну, в принципе должен был сразу как-то сожрать, там, убить. Но Кришна начал не просто прыгать по головам, а начал танцевать. Вот такой-то у него трансцендентный прикол, прыгая с головы на голову, начал там чехчетку какую-то выбивать. И говорят, он делает это с такой скоростью, что калия ну просто не успевал на это среагировать. Ну, знаете, есть живые существа, которые передвигаются быстрее. Но ну, есть какие-то, которые быстрее вас передвигаются. Ну. ну м-м?
2: тараканы.
0: тараканы. Ну да, есть еще, которые быстрее. тараканы ты хоть можешь поймать, да, там. А вот.. Ну и муху, например, можно поймать только если она зазевается. Ну, это некорректное сравнение, но я имею в виду, что ощущение вы поняли, что э, калия... Для чего это все происходило? Калия за ним не успевал, не успевал, но хотел и чем-то кончилось. Он устал. Он устал. Он просто устал и в какой-то момент э, сначала просто устал, а потом вообще упал от изнеможения. изнеможения. И Кришна говорит, Я не знаю, позвольте, Я когда падает калия от изнеможения, я вспоминаю такой детский анекдот, когда, представьте такую картинку включите, пустыня, да, и по пустыне едет бедуин такой на верблюде, ну, жарко, устал, все так, ну, смотрит на встречу и там, не, обгоняет его некто, да, велосипеде. И так очень целеустременно, такая, знаете, экспрессия и задор в глазах вжу, несется. Он говорит, стой, 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 Он останавливается. Это да как так? Тебе не жарко? Он говорит, ну вообще жарко, но я еду очень быстро, меня обдувает воздух, поэтому мне прохладно. И вжу, опять поехал. Это думает, надо использовать эту технологию. И Вау! Там, Джеронима! Тщу, шпоры в боки верблюду, верблюд прозревает, и начинается эта дикая скачка. Ну, насколько это возможно, скачка на верблюде. Ну, и вот через какое-то время верблюд, естественно, ну, устал, и вообще пеной он падает, заперся. Ну и беду им сладит подходит, так он на мой, замерз Ну вот приблизительно такая э, ситуация Также же замерз замерз упал и лежит кришна подходит так по морде стучит замерз устал устал что ли от моего танца и вот думает ну, сейчас я ему как бы пару шеи отломаю ну, и но ну, тут появились жены калии и стали говорить что э, о ишвара прама кришна то есть вознесли молитвы кришна остался доволен говорит, что хотите да но он говорит зачем тебе его убивать ну посмотри на него он уже как бы так все понял он так голову поднимает ты понял э, понял ну и что будем делать я, я убью естественно простите все буду отфильтрует добавим голубого красителя станет чистая то есть он ну, все будет очень хорошо и он говорит ну давай сделай это ты сказал я как бы не против и калия свалил из завода ямуны и э, как вы думаете где калия сейчас Он в океане. Говорят, что Калия перебрался на Фиджи. На Фиджи перебрался. Знаете, да, есть такая это самая. И говорят, что на Фиджи колоссальное количество храмов Калия, где поклоняются ему, как, ну, как преданному кришне. Вот, вот такая вот история. В чем Бася? В чем Басе? Первое. Не стоит что? Не стоит гадить преданным, да, где они живут отравлять их атмосферу а то Кришна станцует у тебя на голове и не факт, что тебе потом на Фиджи будут поклоняться второе, если ты не прав надо извиниться и свалить третье, имейте благочестивых жен которые могут вписаться и, и тебе как бы помочь, ну это я тоже такие выводы сделал, да? поэтому как говорится, за каждым великим калием стоят его более великие более великие жены и вот, надо признаться, что игры Кришны были очень-очень-очень разнообразны. Есть игры, они делятся на две, ну, на две таких категории, да. То есть есть игры, они все вечные, игры все его вечные, но одни происходят ежедневные, а другие происходят ну, в более таких отдаленных промежутках. То есть и вот э, на протяжении вечности э, эти игры они э, повторяются, повторяются, И часто э, такие неискушенные умы, как у нас есть, мы говорим, ну как одно и то же каждый день. Неинтересно, да? Ну как? Ну, каждый день вставать, чистить зубы, идти вот это Лила на работу, да? Это я сижу там бухгалтером как... ну не... извини вспомнилось почему-то, и грущу от этого факта. И это вечная Лила, ничего ты с этим не сделаешь. И все только хуже и хуже, лучше от этого не становится. Прихожу домой, там вечная лила, сидит он там или она, там сидит какие-то ну, какие-то странные вещи, одно и то же, какие-то аналоги, какие-то выборы. То есть наша вечная лила ужасна, на самом деле. Но у Кришны она не такая. И хотя она вечная, она повторяется каждый день на протяжении вечности, она никогда не повторяется. Она всегда имеет какие-то новые оттенки, и э, говорится, что каждый день он как первый в духовном мире всегда ты проживал в духовном мире просто все живут сегодня то есть не, никто не живет вчерашним днем никто не живет завтрашним днем там нету такого представления поэтому все там счастливые люди они живут здесь и сейчас в отличие от нас почему мы живем прошлом и будущее мы боимся что принесет нам будущее что будет еще хуже чем сейчас мы мы страдаем мы пытаемся его изменить мы живем в прошлым, либо вспоминаем о прошлом и говорим, ой, как раньше было хорошо, или боимся, что было раньше плохо, а сейчас как-то там стало лучше, и оно опять вернется. Ну, так же это происходит. Ну так это. У меня, во всяком случае, происходит это так. У Кришны же происходит все иначе. Есть даже описания, которые очари вот описывают вот эти все лилы Кришны. По секундам. В такое время он подъем, в такое время он идет туда, в такое время... С такого времени по такого он завтракает, потом они идут в лес, потом в лесу они пасут этих телят, потом в такое время там ну, что-то происходит, какие-то игры какие-то... Ну и так далее. Весь день расписано, вечером они встречаются, и кто-то там что-то вкусное им готовит, они все вместе едят. Это очень забавно, очень интересно. Очень интересно. И вот ну, я думаю мы со временем как-то ну доберемся. И есть еще игры, которые происходят, может быть, не каждый день, но достаточно часто, да, они происходят каждую лилу. Да? каждую лилу. И Вот одна из таких игр это когда Кришна похитил одежды в Гопи. Тоже достаточно такая, прикольная, мне нравится. Мне нравится. Я вижу, все собрались крайне адекватные люди. И трагедии по этому поводу не будет. Не будет. То есть как все происходит? В, в Абриндаване есть масса, масса, масса незамужних маленьких девушек, да, которые что не хотят? Вот Что хочет женщина, живущая во Абриндаване? Только она хочет выйти замуж за Кришну. Она очень хочет выйти замуж за Кришну. И они не останавливаются ни перед чем, для того, чтобы выйти замуж за Кришну. Даже если они выходят замуж не за Кришну, они все равно на самом деле выходят замуж за Кришну. И вот маленькие девочки собрались и пошли к каким-то более взрослым разумным людям и говорят, что надо делать для того, чтобы получить хорошего мужа. Какие актуальные темы, да, что надо делать? Поклоняться богине-катьяне, богине-дурги. Почему они поклонялись, ну, не как мы, мы же продвинутые, мы бы сразу поклонялись Кришне, да? А они вот дурги поклонялись, богине-катьяне. Почему?
1: Потому что Кришна.
0: Потому что Кришна не Бог. Да, они поклоняются, в любом случае они поклоняются. Они реально опять же поклонялись Кришне, но через ну, через дургу, да, как, как. И вот они ее удовлетворили каким-то образом, какие-то веночки куда-то правильно так, как бы, отослали. Они как-то постились правильно. Видимо, повторяли несколько кругов джапа дополнительный, ели чеснок, лук, научились делать чизки, ну что-то такое, да. И э, в итоге э, в какой-то момент э, они пошли, ну как, девочки пошли в лес, э, они тоже все развлекаются, чем, чем еще заниматься, дети, дети всегда играют. И вот они идут, идут купаться в реку, идут купаться в реку. А в ведические времена э, не было вот этих э, пляжей общественных, да, где э, в перемешку мужчин и женщинами все там в каких-то там странных экзотических купальниках там ну и тому подобное никто там не загорал топлис ну, и, и так далее то есть мужчина отдельно женщина день это было нормальное такое состояние а, территория позволяла вот где то на реке где малые девушки купаются там ну, мужчин в принципе не бывает, не бывает. и а, они раздеваются и начинают как бы купаться ну надо сказать что все они не были в купальниках ну как сказать ну, там, Рингах. нет ничего такого не было они просто пошли купаться в в реку и получает колоссальное удовольствие как как всегда развлекаются дамы каким то образом я никогда не подсматриваю когда гопи купаются поэтому не знаю чем они там занимаются нахал согласен но кришна не таков не такие высокие у него моральные устои, как у меня поэтому он тихонечко раз раз и он оставил своих друзей где-то вдалеке, сказал, что ему надо отойти, и вот просочился в то место, где глупцы купаются. И пока они купались, он всю одежду похитил, сложил ее в какие-то мешки, сразу какие-то сумки вот эти клетчатые. И вот он туда все это сложил, залез на дерево и сидит. Дамы видят такая ситуация, одежды нету. Говорит, а где одежда, где одежда, Кришна с дерева говорит, ну что значит, где одежда? Догадайтесь, в трех раз, где одежда. Нет, Кришна, не будь нахалом. Ты, что ну, за негодяйся, срочно верни одежду. Он говорит, ну да, что, вот так вот просто возьми и верни, да, просто сейчас вот взял и вернул. Мы пожалуемся твоему папе. Он говорит, да, папа убед старый, медленно бегает, он меня вообще не догонит. Я, я вы знаете, я уже взрослый, папа, папа для меня не указ они говорят, да мы вообще царюкам все пожалуемся, тут приедут кто-то и тебя накажут, он говорит, ха-ха-ха-ха конечно, конечно, пока вы там как бы, а я скажу, что и в общем, в общем такая вот история и да, а мы сидят в реке и вот, вот в такой ситуации достаточно сложно вести переговоры с нахалом который, ну, спер у них одежду да, говорится, чтоб кстати, чтобы получить, ну, они, знаете, какую аскезу совершали они? ели целый месяц, ели только ховишину, знаете, да, что такое ховишина? Ховишина это такой типа китряк, что такое китряк, знаете, да? Не знаете, да? китри знаете, что такое китры? Рис с мунгдалом, с горохом, рис с горохом, ну, один к одному. Но если мы бы готовили на кулинарных курсах, в вот завтра, например, мы будем его готовить или там послезавтра, то ну, мы добавим туда специи, мы добавим масло, там будет масса овощей, зелени, но это аскеза не считается. А если есть просто вот рис сваренный с горохом вместе, то он достаточно отвратительно выглядит, его даже не солят, хавишин даже не солит, никаких специй, ничего. Это очень, очень сильно очищает организм. Люди, которые понимают, они перед экадышами первый, ну, первый день, ну, как накануне, да, они целый день питаются хавищиной. Даже не целый день, один раз в день ее едят, а то есть прям целый день. А на следующий день уже постятся. Очень очищает организм, выводит токсины, и тогда на следующий день очень легко поститься. На сухую, там на мокрую. Ну, там сложно отпоститься, потому что пачка голова начинает болеть, токсины в организм попадают, ну, потому что хавищину не едят. И вот девочки ели эту хавищину и очистились. И они э, что делали? Они э, поклонялись богине Катьяне и просили, чтобы он стал, ну, естественно, стал ее мужем. И когда Кришна понял, понял, э, ну, э, что. Они добились своего, он решил, стал, решил стать их мужем. И он говорит, дорогие дамы, ситуация критическая. Ну, Дамы в воде вы оскорбили бога воды. Вы залезли как бы не одетые. а все же знают, что купаться голыми в воде это оскорбительно. Вы оскорбили ворону и теперь вообще все. Ну, Ситуация критическая, критическая. Что теперь делать, непонятно. Вам срочно надо выходить из воды. Конечно, конечно мы как бы выйдем из воды, ты же одежду как бы спер и вот идет переговоры и он говорит ну хотите забрать одежду, выходите забирайте ну и дамы начинают пытаться как ну, то как то загнувшись, да, спрятав что то ну представьте себе, да, вы попадаете в подобную ситуацию как то как-то женщина может двумя руками как то изобразить какой то купалик дополнительный защитный, и вот они выходят в таком состоянии все такие стоят. Он говорит, а давай одежду, он говорит, ну сами берите как бы. они говорят и как-то не к одежде ну кидай. он говорит, не, не, не. то что когда я сказал, что вы оскорбили Бога воды, я имел в виду, что вам надо извиниться. Говорит, что значит извиниться? ну что извиниться? На масте там, все дела, вот эти все штуки. Вы должны прочитать про паранаманта варуни там, ну, всякое такое, только таким образом он вас простит. Ну, в общем, разводит добродушных, впечатлительных, доверчивых девушек. Они понимают, что варуна сильно оскорблен. И что делают они ну, И Крише было Только это и надо. Только это и надо. Все это самое. И таким образом они стали его женами. Почему? Ну потому что в ведические времена. А, ну, такое могло произойти только между мужем и женой То есть, ни, таких вот вариантов не было То есть, не было и нудистских пляжей, там, не было а, каких-то гражданских браков не было. Ну, вот этих всех штук, ничего этого такого не было То есть, нравы были И вот таким образом, а, вот получается, что они стали, стали его... Ну, стали его Женами. потом чем когда-то может быть мы узнаем что Кришна на них на всех этих своих гопе он еще и официально женился была такая история но она такая потом потом то есть знаете да что Кришна когда-то на всех и женился и вот э, таким образом он вернул всю одежду именно поэтому после таких историй репутация Кришна очень сильно подмочена очень сильно подмочена замечен в каких-то таких вот ну, неправильных взаимоотношениях с дамами а, а потом помните кто ему предъявил это все
1: который там на 100. Шишупала.
0: Шишупала завали его Шишупала <свят> да и в какой-то момент когда Кришна уже ну, в более таким серьезном возрасте это уже происходило в, там, в Мадхуре да, Когда его избрали ну, во время жертвоприношения какого-то собрание мудрецов выбирается самый ну, самый авторитетный и он занимает самое правильное место самое возвышенное и там провели э, э, собрание проголосовали и поняли что кришна самый достойный и, в принципе это было ну, это было правильное решение но шишупала не готов был согласиться и он стал э, рассказывать кто кришна на самом деле и я вам хочу сказать рассказывал он в основном правду рассказывал в основном правду но ну, неправильно у него настроение было значит вот с таким настроением слонаты не продать да? поэтому вот все правильно ну вот не то немножко и он ему рассказал да он же очень непонятно кто да он же даже не не он и не шатри какой-то он же вообще по моему там вальша там в ко- с коровами все, все детство хвосты коровом крути да он и женщин убивал да он и коров убивал убивал Кришна коров ну демонов, да, вол... Ну не то, что он там своих коров убивал. Ну пришел демон однажды в образе быка и Кришна его убил. И кто еще предъявил Кришне а то, что он убийца коров? Гопи, Гопи. Гопи. Конкретно Шимати Радхарани когда то предъявила, то есть была вот эта, эта история появления Радхакунды и Шьямакунды. Знаете, да, эту историю. Ну мы знаем но для блага всех живых существ мы должны они немножко вспомнить и вот как как все произошло ничего что мы так перескочили столь и узнает ну, так так и происходит однажды э, в, в Гопе встретились с кришной у них возник э, ш, ш, спор и кришна опять какие-то необоснованные амбиции какие-то у него были он что-то опять предъявил сказал сказал что то важное и что то потребовал. Они сказали что мы с тобой вообще общаться особо не хотим. почему ну потому что ты ну, ты, 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 ты вообще ты, мы все знаем что ты убил в свое время теленка и грех убийства коровы на тебе висит мы с тобой не хотим иметь ничего общего и и скорее всего что ты даже не очистился после этого Он и так что значит не очистился а как, а как очиститься Он говорит, надо искупаться во всех а, святых реках творение, он говорит, ну у меня нет время во всех реках как бы купаться, поэтому он взял и э, призвал все реки к себе, то есть выкопал там какую-то яму, не помните, он ее сам выкопал или там экскаватор подгоняли. По-моему, как-то сам да, этот вопрос решил. И тут же появился, ну если Кришна хочет выкопать, вряд ли это были какие-то тяжелые строительные работы, там, он там, долго потел, таскал все это в каких-то мешках, куда-то высыпал, просто взял и выкопал. И а, призвал все реки, и все олицетворенные реки к нему приближались, кланялись, свое почтение высказывали, и так появилась э, Чамафунда. И она оказалась достаточно такой интересной, такой, что Гопи захотели такую же. Такую же. Он говорит, зачем вам, давайте вместе купаться в моей, в моем озере И они говорят, фу, ты же там искупался, фу, и там теперь грех, ты смыл грех, убийства теленка И теперь мы, мы девушки приличные, мы в твоей купаться не будем И они э, перешли недалеко, говорят, что кто там бывал, есть? связь какая-то между Шьямакундой там какой-то тонкий должен быть да, какой-то ручеек и что-то такое должно быть и они куда-то недалеко отошли и выкопали ее браслетами то есть они поснимали браслеты себя и ну, я не знаю как можно браслетами копать но вот они выкопали браслетами выкопали эту Шьямакунду и а, м- она также заполнилась а, ну тоже святые реки туда как бы вошли есть, ну это так в в, кра... в, не... ну, так, в нескольких словах но я думаю, что когда мы попадем на Ши-Махунду и радакунду, каким-нибудь ответственным товарищем начнут это рассказывать, и мы не сможем от этого оторваться. Кто слышал такие истории? Глентерина, ты не была на радакунде? Нет, позор тебе, я тоже не был. Поэтому, поэтому так. И э, э, каждая история, она опять же что-то как бы кто-то показывает. У нас есть время. У вас будут вопросы, да? Надеюсь, какие-то? Вспоминайте. Потому что вчера я тисками вытаскивал из всех и еле наковырял вопросы. А если бы не Саня, то вообще вопросов не было. А случилась еще интересная, интересная история. Она история о том, как, как жены Брахмана накормили Кришну. На самом деле во Вриндаване были еще и Брахманы какие-то. То есть в основном это были. Ну, ваши да ну какая-то группа брахманов она как бы тоже присутствовала как в любом месте небольшое количество их есть и они чем занимались ну чем занимаются брахманы ну какие-то жертвоприношения какие-то там какие-то барманческие мало понятные нам дела творили и вот однажды кришна они они были в лесу со своими друзьями там ну, как обычно развлекались и в какой-то момент они захотели есть вот такое бывает вот если я захотел есть, да, вот сейчас я что-то сказал, так захотел есть резко, то, ну, это просто организм нуждается в каких-то питательных веществах или просто ум накрутил, что мне хочется есть. А когда Кришна захотел есть, это что означает? Лила. Однозначно лила. Это означает том что у кого-то есть возможность его накормить. Вот в чем дело. А это уже сразу взаимоотношения. И что он говорит? Он зовет каких-то своих друзей и говорит, сходите, там вот сейчас брамины, они там яги какие-то совершают, да? они… а яга была, чтобы в рай попасть, да? или, там… ну, или не ват, чтобы не попасть. Ну, в рай, хотели попасть в рай, поэтому совершали какие-то яги, какие-то же отношения. И он говорит, пацаны, сходите, попросите, они говорят, «Да не дадут ничего, а вы скажите, что ну, как бы я пошла, знаешь, прикройте. Знаете, всегда очень важно знать ключевые имена во взаимоотношениях. И приходят пастушки и говорят, здрасте, здрасте, мужички, дайте как бы поесть чего-то. Они так смотрят, говорят, так, кыш пацанва, как бы, серьезные люди занимаются серьезным делом И куда-то вливают масло, и там что-то такое происходит. И они возвращаются, говорят, ты знаешь, они нам ничего не дали. Они говорят, ну, я так и думал, так и думал. Это вот, на кого это похоже? На жадных,
2: невежественных
0: Да, на нас то есть мы часто сидим и повторяем мантры ну, мы сидим и хорея и кричина, хорея и да, повторяем, знаешь, вот везде ну, особенно если ты тут живешь долго и многое видео, такое бывает и вот там где нибудь на кухне, там, на каком-нибудь фестивале всегда есть несколько деятелей, которые вот, все таскают, они сидят мантры повторяют как бы говорю, а что ты джапу повторяешь? ну джапу надо повторять, я не успел вычитать не успел вычитать, я говорю, на кухне запрещено джапу повторять. Все, кроме меня, джапу повторять не могут. Только я могу ее ходить повторять. Почему? Потому что, ну, никто меня не может заставить работать, потому что, ну, я меньше кухни, да. Все остальные джапу не повторяют. Джапу для неофитов. Все так напрягаются. Я говорю, ну вы можете повторять, но должны понимать. То есть, когда я вижу, что человек повторяет джапу, это для меня знак, как, как магдоноси, свободная касса. То есть, мне нечего делать, и поэтому я показываю, что вот свободная касса. И я начинаю всех, кто повторяет джапу, привлекать интенсивно. Если человек стоит и ничего не повторяет, то я как бы его, ну, Пусть дальше стоит. О, иди сюда, вот надо перетасить то-то, то-то. И в какой-то момент они понимают, что джапу уже не, ну, повторять на кухне нет никакого смысла. А, к чему этот весь был рассказ, а, что джапа для неофита? А, когда человек повторяет джапу, как переводится наша мантра? На
1: служение.
0: о служением. О, энергия Кришны! О, велика личность Кришны! А, займи меня служением себе! И вот, повторяя эту мантру, случается какое-то горе. Кришна хочет тебя занять служение. Он говорит, прабу, а вы не могли бы перенести там два мешка сахара? Он говорит, ну ты что, не видишь, я джапу повторяю, понимаешь? Вот так вот мы и живем. И переносит кто-то другой. То же самое и здесь. Приходят пацаны и говорят, дайте поесть Кришне с баларама. Он говорит, отстаньте, мы как бы совершаем ягью во славу Кришне. Поэтому э, всегда очень важно ну, вот эти вопросы правильно понимать. Правильно понимать. Во всяком случае, если ты не хочешь просто что-то делать, ну тогда спрячься, и детравбируй людей ну, своей мантры. Однажды меня проклял один браман ненадолго, <с- <с- да, была такая история, я был молодой и горячий, э, и э, на каком-то фестивале какие-то страшные маханты, они, кроме меня представляете, присутствуют, тоже существуют. Кстати, беги там туда-то, туда-то, и у этого ответственного человека, ну что-то возьми. То есть, непонятно что, я не знаю. То есть, что-то надо было взять. А он там тоже ответственный за какое-то, там, ну, какое-то производство. И я туда забегаю, а, и он сидит, джапу читает. Ну, кухня, ну, все же работают. Я забегаю, о, Харикишна пробу, мне надо то-то, 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 дайте, пожалуйста. Меня там пасал то-то, то-то, то-то. И он, он на меня смотрит и говорит, я джапу читаю. Что не видишь, я занят. Ну вот, вот так. А я ему говорю, по утрам надо джапу читать, нефиг ее тут на кухне читать, да? И он такой. Я такой, меня сдуло просто, сдуло. Я понял, что зря я это как бы совершил, совершил вот это все нехорошее. И потом меня поймал и говорит. Еще одно такое наставление, я тебя как бы порешу просто-напросто. Я говорю, да-ба-да, да, был неправ, прости, он говорит, вот получишь дур, тогда будешь мне наставление отдавать. Ну, мы потом с ним помирились, конечно, он, это мой духовный брат такой, ну, просто у него был угра такой период, угра бромочари, знаете, есть такой... Я что попал под руку, а потом, когда уже прошло время, мы как-то так сидели, я говорю, позвольте дать вам наставление. Он говорит, чего я говорю? ты говорил получу можно давать Ну мы посмеялись он меня ну, стукнул в ухо и мы как бы дальше продолжили дружить вот такая была лила из моей никчемной жизни а у крыши была лила другая и вот они приходят и говорят ничего не дали он говорит ну я так и знал но есть методы у этих ответственных товарищей у них есть жены идите к ним они как бы <свотипелить> Джапу не повторяют, не Афиты, поэтому ну, может быть, что-то получится. И вот когда они пришли, говорят, тёленьки, а, дайте поесть что-то. Он говорит, да, конечно, конечно. Да там еще Кришна с Баларамой тоже. Они Кришна с Баларамой. Ууу, тут, тут, и начинается собирание <свотипелить> еды для Кришны с Баларама. Достали <свотипелить> все свои одноразовые тазики какие-то там эти, ну, пластиковые тазики какими-то крышечками загрузили туда массу чего кроме этого вы думаете они просто отдали и все нет они сказали что они сами пойдут они все это на и сами туда пошли и притащили с собой скатерти, и какие-то хариматы, и все это растелили и долго кришну кормили. А на они говорят, ну, говорят, ну там же как бы, ну, жены эти мужья, может, не в курсе, что вы ушли, не Да ну их черт, облоту, салона, господи. Надо же как-то спасать, потому что с таким настроением, ну, вы сами понимаете, чем можно закончить. И вот э, э, говорится, что э, Брахманы, вот эти брахманы, да, которые отказали, они, они, все поняли, они опомнились, они покаялись. И как вы думаете, что они сделали? вознесли молитвы круто, да. Но пошли ли они э, участвовать в мероприятии? Нет. Нет, они не пошли все равно. Говорится, что на всякий случай не пошли, потому что они знали про КАМС, знали про взаимоотношения, и как-то им не хотелось травмировать босса. То есть, такое вот есть, ну, описывается, что боясь Камса, они не присоединились к, ну, к правильному. То есть, жены это сделали, они это не сделали все равно. Это, знаете, такая есть обусловленность определенная такая вот, обусловленность чем? обусловленность хармой своей, знаете, Ой, положением каким-то, надо волноваться, но как бы чего не вышло, у нас же ответственность, нам же надо детей кормить, он, надо, ну, ну, надо как-то так учитывать все, надо учитывать а, момент, ну и тому, да, и тому подобное. То есть, знаете, такие перестраховщики, а, существует и другая, естественно, а, категория. То есть, знаете, говорят, истина где-то посередине. Слышать, да, Буда говорил, что если струну перетянешь, она влопнет, не дотянешь, не будет звучать. Так вот, а, а, эти браманы, они ну, не дотянули, она не зазвучала. То есть они перестраховались. А есть другая категория людей, ну, такие воинствующие, махровые проповедники, как, ну, которые ничего не учитывают. Как вот в одном городе я как-то был, и там а, группа товарищей во главе, ну, соответственным таким ядреным бромачали или как-то они пытались провести харинаму, которую в городе запрещали проводить. То есть, ну власти города что хотят, чтобы все было тихо, не то что тихо, тихо что все, все было не то что по ихнему, все было правильно. То есть любой, кто хочет провести какое-то мероприятие общественное, должен прийти. Подать заявку, ему выделят время, ему выделить место, и он пойдет там это сделать. То есть проблем как бы нет. Ну, там париться не хотелось по этому поводу. Они сразу сказали, что это все демонизм, у нас никаких правил и предписаний не будет. Их ходили. Ну, и там несколько раз тактично сказали, что не делайте это, делайте все правильно. И вот приехал какой-то маучественный проповедник с... С его точки зрения, и он сказал, что все это демоны, надо как бы врезать рог в этой дыре. Мы должны очистить весь город, поэтому сегодня пойдем петь Харинаму перед Белым домом, да, перед исполком А если ментов вызовут, разбежимся. Вот такая была версия. И уже почти все пошли. Потом кто-то тактично спросил у меня, стоит ли это делать. Я сказал, ну, придурки. Какой спуск? А нельзя делать правильно, пойти туда и ну, получить разрешение. Потом ну, люди сделали по-своему, а потом через полгода решили провести э, Радхаятово. И пошли в то же самое место, пошли э, просить разрешение на Радхаятова. Как вы думаете, что им там сказали? Они сказали, что мы с неадекватными людьми не общаемся. Просто-напросто. Никакой у вас не будет, у вас ничего. Вы же ну, полусумасшедшие, вы же не можете ну, сделать элементарные вещи. Поэтому есть два таких градуса. То, что делали браманы, и то, что делали ну, другие люди, которые не смотрят по сторонам. Что нужно делать на самом деле? Истина посередине. Эти браманы ствену не дотянули, то эти ее перетянули. Возможно, даже она порвалась. Потом отношения наладить достаточно сложно. Достаточно сложно. Мы когда-то, э, ну, когда я жил когда-то давно в храме, э, то у нас каждую субботу, независимо, ну там сочи все-таки, знаете, там все время тепло, каждую субботу была э, Харинама. Каждую субботу была Харинама, но она проходила в определенное время и по определенным местам. И президент запрещал, ну, во-первых, опаздывать, во-вторых, запрещал отклоняться от маршрута. И всегда были какие-то, ну. Продвинутые ребята, которые кричат, а давай там еще походим. Он мне не, нет, нет, не, у нас есть маршрут, мы ходим по маршруту. И это продолжалось годами. Как вы думаете, а почему так?
1: Правила дорожного движения. Во-первых,
0: правила дорожного движения. Во-вторых, это все равно желание чем-то управлять. Это такая все равно пушабхава. Кажется, а вот сейчас мы пойдем и там еще кого-то спасем. И там спасем. Кажется, что а, спасти можно где-то в другом месте. И нельзя на запланированном участке кого-то спасти. Потому что ну, Криша в этом не участвует, участвует только руководство города, да, там и мы несчастные. И если вот мы шаг вправо сделаем, то там вот и будет ну, масса каких-то. Да нет, если криши надо кого-то спасти, он его да и сердце скажет иди купил он сладкую вату в 1200 там на
1: на Ривьере. и ты туда заходишь
0: 1200 за сладкой ватой а там ты какие-то пиши, да? да и там потом думаешь я же вообще никогда не ел никогда не люблю вот такая вот ситуация вот такая вот история я думаю мы завтра начнем с истории поклонения халму гавархан знаете такая есть история их масса этих историй много и мы их потихонечку Будем, ну как бы вспоминать а сегодня может быть у нас есть немножко времени мы обсудим какие-то вещи которые ну связанные с этим может быть какие-то серьезные то есть кто там ну то есть как почему так ну, попытаемся в этом разбираться не факт что я об этом знаю но, может быть попробуем пробуем все все посыпаются все включаются какие есть вопросы Hmm. Поговорить ну, о количестве
1: Каждый день по убивал, да? Демоны, все пороки, что-то э, В демонах, ну, которые приходили его уничтожить, да, там Камс посылал. Это каждый раз какой-то демон, значит какой-то порог. Да, душе. да. Их столько много, что их много. Их много.
0: Ну, давайте посмотрим правду в глаза.
1: Не, ну может есть какие-то основные, а там все остальное запах идет. <свят>
0: <свят> <свят> да, да, оно все пересекается. Но ну, это такая специфика. В Багаудите э, есть глава, называется божественные демонические натуры, в которой описано 26 качеств преданных. Э, ну, божественной личности. И описано всего 6 качеств личности демонической. Я так понимаю, что есть смысл. Ну, как, как, как бы так, да. Это сейчас мы посмотрим, и я как бы э, скажу с Вот они, да. То есть это э, 15-я, естественно, 16 глава. В 16 главе она так и называется э, Йога-различия между э, Асурами и Девами. Вот так по-русски переводится. Да. На санскрите она тоже как интересно звучит сейчас. Мне нравится, как она звучит сейчас. Если можно. Нет, не можно. Куда-то. Куда-то ушла. А нет, нашлась. Это глава 16. У нее есть три разных названия санскритских. Это самое большое количество названий, которые я наковырял. но называется. Дайва сура випхага йога или дева сура випхага йога или сура асура сампатвибхага йога. Но смысл одинак одинак. То есть переводится м- сура асура, ну демоны, ну, полубоги и демоны и випхага, ну это йога отличия отличия. Випхага это различать. То есть это йога различия между демонами и э, полубогами. И вот э, существует 26 качеств людей, наделенных божественной природой. Это там Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовной жизни, благотворительность, владение умом, изучение вет и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас речь немножко о другом. А качеств демонических их всего шесть. И мы можем их прочитать. Все остальное это комбинация из этих шести основных качеств. Это гордость, высокомерие, тщеславие гневливость, грубость и невежество. Все остальное комбинация. И, а, Присутствует ли это, ну, например, в нас? Присутствует. Однозначно присутствует. Потому что если бы не присутствовало, то мы тут бы с вами и не сидели. Да? И потихонечку-потихонечку, э, э, разбираясь э, удивительно, вот, помните, мы как говорили, чтобы обрести положительные качества, не надо пытаться обрести положительные качества. Надо заниматься духовной практикой. То же самое, чтобы ушли демонические качества, не надо их там, ну пытаться как-то удушить, следить за собой, и там, Господи, чтобы, чтобы, ой, сейчас, ой, высокомерие поперло, давайте его прижмем, ой, 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 гордость, ой, ой, невежество, невежество, надо нет, что для этого нужно?
1: Продолжать заниматься.
0: Продолжать заниматься, и э, такой есть эзотерический момент, когда вы ну, ловите себя на каком-то нездоровом варианте, читайте историю про, ну, про соответствующего про убийство соответствующего демона то есть таким нехитым способом если ты читаешь историю про убийство соответствующего демона чем ты занимаешься Почему?
2: Почему?
0: Ну, а непосредственно
2: избавляешься
0: но ты читаешь вот определяешь читаешь. ты что читаешь вот тебе и весь этот шарманом это основная тема мы вчера читали э, главу о том что недалекие люди такие как мы решены всякого знания просто слушая да слушая об ну, о Кришне, ну, слушая духовную, духовную науку из уст осознавших себя людей, могут прогрессировать. Это наш метод. Поэтому, когда мы что-то раз чувствуем, то мы начинаем просто слушать. Начинаем это читать. Ну, в принципе, это аналогия. Ну, как, не аналогия, нет. Синонимы, да? Вот, вот таким вот образом. И оно потихонечку должно отваливаться. Ну, вся надежда на это. Вся надежда на это. Да,
1: Можно, так сказать, что, ну, в простонародье говорят, что миром правят образы. Ну, на... ну, это не ну, нашей...
0: простое у вас. А,
1: ну, а, а, Баруа, там это, скажем так, кладезь самых самых правильных образов, но ну, упакованных, сказка, но ну, не сказка. Ну нормально,
0: пусть будет так. Да.
1: И... Ну, в принципе, в этом и вопрос, правильно? А, это?
0: Да, да, но... Есть, нет,
1: см, нет. есть смысл эти образы почаще ну, вспоминать, работать, ну, и
0: Ну, конечно, есть. Для этого Багатан написан, что, читая его каждый день, ты будешь очищаться, и твое сознание будет очищаться.
1: И второй пришел вопрос. И, возможно, вот это различие, я понял. Понятно, что я видантик не добрался, может, и не надо не добираться. И там просто уже вот эти вот шлоки да, правильно. Да, это упакованные фразы очень сильно. Лишь, да, не начиная с бага, там и не распакуешь их, в принципе, да, вот так без
0: ну, ну,
1: потому что издалека что-то подслушаешь, там, с ну, Сутру. Там,
0: ну, ну, ну да, виданта Сутру. Ну, но виданта сутру» ты не распакуешь, потому что Шимадбатом это комментарий на Виданта сутро. То есть объясняет супер. А чтобы понимать багов, там надо то сначала как бы ну а Тогда начнешь что-то как-то правильно как бы ее понимать. Третьего. Да. А,
1: ну, такая штука происходит. Я пару раз Багалгиту прочитал без комментариев. Ну умудрился. Нормально. Был очень впечатлен, ну сразу вот А с комментариями читаю и. Происходит штука интересная. Я читаю стих, комментарии и дня на три в комментарии в этом сижу. И понимаю, что я буду еще лет пять читать. Вот, что-то как-то не так. ну На самом деле, вот
0: ну, стих. Задача ж не прочитать, а понять. И это того стоит. И. Это того стоит. Но лет пять нет. Нет. Не будет лет пять. Я могу математически доказать. В Багавдите 700 стихов. Если вы будете один стих в день читать с комментарием, и в нем сидеть целый день, вы два года будете. Логично? Математически уже весели, уже, уже не пять. Чтобы пять, вам надо реально один комментарий, один стих с комментарием читать раз там в пять дней. Не, не, вы не виноваты, просто вы математику упустили А прочитать один стих с комментарием это не сложно Багавадгиту можно задаться целью там, Если будете читать Багавадгиту один час в день, ну и через месяц ее закончите Прочитайте. Но то, что нужно читать и размышлять над этим, это факт, это факт. Багавадгита не то произведение, которое э, там вы должны сюжет какой-то поймать, поймать. То есть сначала вы читаете, и каждый, каждый комментарий отдельный, да, это для вас отдельная история. То есть вы прочитали, погрузились, задумались. Но со временем можно задаться целью изучить это. То есть есть специальные курсы, специальная литература, которая помогает изучать боговую Есть такие курс, называется Бхактишастор, когда ну, вот вы изучаете, и знающий человек вам рассказывает то, что вы, в принципе, сами накопать так сходу и не можете. Вы на это не обращаете внимания, ну и за отсутствия может быть, квалификации какой-то. Вам рассказывают про связь между главами, да, чем связана первая глава со второй, или ключевые стихи, ну, и так далее, и так далее, важные стихи. Там вы узнаете, там сутру Боговордита, самый важный стих, который является камертоном и чтобы понять каждый стих, да, если вы его не понимаете, вы накладываете на парипаса сутру и, э, ну, э, и, и тогда вы понимаете, да. Да, потом. Есть там четыре четыре самых важных э, э, стиха в Боговодите, в которых весь ну весь смысл заключен, ну и так далее, так далее, там какой-то стих, там формула мира и так далее, ну масса, масса таких нюансов. Вы это все изучаете, вы это все читаете, какие-то стихи вы просто на учите, и потом в какой-то момент э, для чего учить стихи на изусть То есть раз какая-то ситуация у тебя всплывает какая какой-то ответ, оп, оп сразу всплывает, оп всплывает, чтобы ты не спекулировал. Сидишь, и ум тебя подскажет, ну вот, я не знаю, но ну, нужно ли мне принять духовного учителя. Значит, он такое бывает, ой, как же так, а может есть варианты, но ну, у тебя в голове есть 434. Бум. Постарайся осознать есть. Ну и так далее, и так далее. Потому вот я не знаю, что делать, он стоит ли, может бросить жену, детей-то, ну и так далее, так далее, посвятить свою жизнь, там, уйду вашем и мчет с ними, с этой семьей, там, ну и так далее, и такие вот вещи. Да. Ну, вот ты вспоминаешь другой какой-то стих, там, 3.35, например, что гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом. И так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Твоя жизнь, она начинает на что-то опираться. Вот, вот для этого есть смысл, ну, как бы читать. Да
1: заметил такую вещь интересную, что ну, случилась ситуация какая-то, очень грустно стала. Ну, супер. Просто, не знаю, стоит ну, таблетка, прям вот просто открываешь на любом стихе. это вот мистические моменты именно.. Вот, ну да.
0: А если вы, почитаете, прочитал, и все, и все. если вы почитаете на обложке, что написано, там написано изучение Ганди, который говорит, что в тот момент, когда мне становится я хреново я открываю Богологи, и мне становится хорошо. А, а ну, Ганди был такой знающий дядька.
1: Это получается, что прям какой то стих, ну, прям в тему попадает.
0: Ну, это же не случайность, вы же не на кофейной гуще гадаете, да, вы же понимаете, что эта книжка написана Кришной, да. В сердце у вас Кришна. То, что происходит, он чудесно видит. Как параматно да. И ты как бы открываешь состояние состоянии эффекта, тебе кажется, что ты сейчас вот в казино, да, сейчас что-то выпадет такое, непонятно. Ты открыв... Но! Ты открываешь то, что тебе открывает Кришна. Ну все, ты открыл, оза, да, действительно, прикольно. Багалгита это такая вещь. Есть история, когда однажды в Праупаде приехал нефта, ну, какой-то воинствующий президент храма, говорит, Праупада, Мир рушится, все плохо, все плохо, храм там, ну, в общем, в храме плохо, Кришнаиты уроды, они там кто-то все не хотят делать, власти уроды, жизнь плоха, калиюха, ну и тогда, ну знаете, такое бывает, весь мир в все все в ребаде, вот такое. И вот он приезжает такой в шоке, пропадает, «Стой, стой стой солнышко, ты это Боголвиту когда читал последний раз, он говорит пропада. Что значит, когда читал? Конечно, читал. Но сейчас надо решать вопрос. Вот если мы этого сейчас не сделаем, дайте советы. Как решить вопрос с этим Прабу? Как решить это? Нет, нет, нет. Не. Давай так. Давай так. Иди ваша. И сиди там. Я даю тебе неделю. Тебе не надо ничего делать. Не решать вопросы с чем-то. ничего. Ты вообще не можешь ничего не делать. Будешь читать Багалагицу и приходить кушать. Ну, будешь тебя поить, кормить и денег не возьмем. Берешь и читаешь. Через неделю приходишь и задаешь мне те же самые вопросы. И мы решаем. Хорошо, он уходит, приходит через три дня и говорит, праупада, спасибо, я поехал. Он говорит, а как же вопрос? Он говорит, пропада ну что, я не знаю, какие вопросы? Все, вопросы решены, все вопросы решены. И он тихонечко уехал, ну понимая, что ну, все не так, как ему виделось. Поэтому в и есть та книга, которая... Ну, это мудрая концентрация мудрости такая, сильно сжатая концентрация мудрости. Веданта Сутра – это еще более сильно сжатая. Поэтому вот так. Но лучше ее пока не читать. Почему? Ну, будет не очень понятно. Не очень понятно будет. Ну, это, я не знаю, читать, без подготовки читать и, и, и японские и эти стихи, там, Танка или Хайка, как они Смотрю в окно, там птица, дети, вет сакуры, упала на землю хорошо, <свист> топнула и и все так всех топнула, ты как дурак сидишь, ты не понимаешь, чего тебя топнуло, почему ты не владеешь искусством ну, хайка или там танка как-то так, ха, да, ну какая разница, я ж не говорю, что я владею, я даже и придумал, ага. а, да, 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 но а, это южно-японский акцент, а северояпонский японский
2: хайка. Вот
0: тоже, да. <свят> а, вот. Ну, про танки я хоть не ошибся. Про танки я никогда не ошибаюсь. Вот такая вот ситуация. Есть еще вопросы, или мы будем сворачивать нашу лиму?
1: Ну, Давай. Мы, мы говорили шесть было
0: не очень хороших личностей, один из них там грубость. Откуда она? Это грубость? Есть грубость, сейчас посмотрим. Да, есть грубость. От гневливости. То есть гнев, пирата да. и грубость. Что ты с этим не делаешь? Это демоническая качество, когда человек гневается. А когда человек гневается? Да, когда он соприкасается с объектами наслаждения, хочет их получить. А когда он их не может получить, он начинает гневаться. когда гневаться, начинает вести себя грубо. То есть это такой показатель. То есть грубые люди, ну, чекают, ну, это такое демоническое качество. Однозначно. Если мы видим по сторонам, ну, видим кого-то грубого, ну, ничего ты не делаешь. Если мы смотрим в зеркало и видим, что мы, ну, кому-то хамим, с кем-то ведем себя грубо, это проявление демонических качеств. Ничего ты с этим не, не подделаешь.
1: Надо копать,
0: искать где Ничего не надо копать. Ничего не надо искать. 7523 продолжает заниматься духовной практикой, и оно само выкопается. Кроме того, что оно само выкопается, еще кто-то сложит это на какие-то носилки, куда-то унесет и захоронит. Где-то так. Не надо сосредотачиваться на том, чтобы копать. Надо договориться с бурдазиристом просто, с экскаваторщиком. Поэтому в любом момент. Ну, в любое время надо напрягаться и усугублять, не решая проблему, да, а усилия свою духовную практику. И жизнь нас будет так изворачивать. Мы смотрите по сторонам и трезво ужасайтесь. Так это же происходит на каждом углу. Сегодня у тебя, завтра у меня, послезавтра у нее, ну и тому подобное. То есть все время какая-то, ну, как, как, какой-то, какой-то урок идет. И Кришна раз ситуацию, у тебя есть два варианта. Первое, сосредоточиться, решать его, но ну, ты уже там 7 лет его решаешь, оно не решается. Только усугубляется, усугубляется, усугубляется. Что надо делать? Перестать его решать так. Его надо решать, но ну, просто по-другому решать. Сосредоточиться на духовной практике. Это говоришь, ну у меня нет времени на духовную практику. Мне надо решать этот вопрос. А он не решается. Потому что Кришне не нужно решить этот вопрос. Ему нужно, чтобы ты поймал алгоритм, как это делать, от кому надо обратиться. Понимаете, да?
1: То есть есть цель, пока
0: ты к ней идешь, то она просто не все остальное. Угу. Ну, поскольку. Если ты увес в этом волоке, то увес. Все, да. Да. Ну, вот такая цель. Ну что, я предлагаю тогда на сегодня За- пожалуйста, можно, угу.
2: конечно. А,
1: вот все, допустим, коррекционалов, нарушающие говорят о женских, мужских, да, обязанностях в природе и угу. Как нужно себя развивать. А духовные учителя говорят, ну, видят как бы душу, да. И как э, достичь ну, вот этого прогресса. Вот. И как бы, такой вопрос: как, как, как себя, да, как вести. Как,
0: как себя вести, вести? Как душа или как женщина?
1: Да, чего, какого да, развития, что
0: развивать? Это одно другому да. не мешает. Вот в чем дело. Это не значит, что они противоречат. Ну, знаете, такая есть история. Один говорит, что комната пуста, а второй говорит, что в комнате руяль. Кто из них прав? Оба права. Просто они говорят обо, о разных комнатах. Поэтому, когда одни говорят, что надо сосредоточиться на духовной практике, а вторые говорят, что надо сосредоточиться на ну, своих качествах, женских, там, пытаться, это речь идет о разных комнатах. Одна комната называется Дхарма, а другая называется санатана Дхарма. То есть, когда мы говорим о своих обязанностях, как ну, живя в этом теле, называется Дхарма. То есть это вы не можете изменить. Да? Вы женщина, вы живете в Воронеже, у вас есть дети, ну, там, какая-то работа и там вы жена. Это называется дхарма. Вы выполняете эти законы, и тогда вы чувствуете себя комфортно. А есть анатана дхарма. То есть это не связано с том, что вы женщина, жена, вы душа. И это тоже надо выполнять. Мы вон, рисовали кружочек на днях. Вас не было, наверное, но мы рисовали этот кружочек. И мы об этом как бы говорим. И получается, как мы в своей жизни, вот, вот ну, присутствующие по нему, знают. То есть по утрам мы говорим о чем? А, о Буге. О А по вечерам мы говорим о Дхарме. А, Поэтому утренние наши лекции, они песни из Багават, да, Вечная история из там. А вечером у нас... Э, э, 7, закон, 7 законов брака, все да, законы физики брака, 7 главных аспектов, там 9 советов, как женщине давать мудрые советы мужчинам, 20 составляющих того-то того-то, как избавиться от отрицательных эмоций, как разобраться с пунктуальностью, как разобраться с, с чувством вины, наше предназначение, 7 мифов о стрессах, как избавиться от стрессов, 7 там, и, там, 12 составляющих цельной личности, вот такие вот вещи. Но это все, речь идет о карме от поэтому э, я мужчина ты женщина у моя мужская э, дхарма не такая как у тебя согласна но сама там дхарма у нас общая да. Разницы никакой нет я ответил на вопрос да. о классно да. поэтому приходи вечером да. ну что на этом закругляемся да все спасибо большое